0: ברוכים הבאים. בעוד פרק, פרק יוצא דופן של צעד חמש, הצעד שיוביל אתכם לאנרגיה כל כך טובה, למקום כל כך טוב. אני מקווה מאוד שהקשבתם לצעד ארבע ויישמתם את החשבון נפש, כי צעד חמש זה לצלול פנימה. אז הצעד החמישי אומר, הודנו בפני אלוהים. עצמנו ואדם נוסף בטבעם המדויק של בגמנו, ואני רוצה להוסיף, אין דבר העומד בפני הרצון, ואנחנו עוד נלמד מה זה הדבר הזה. אין דבר עומד בפני הרצון. כן, יש לנו פגמים. אם אתם לא הבנתם עד עכשיו, אז יש לנו פגמים. אז התוכנית הזאת שמדברת התמכרות, היא לא למכורים בלבד. היא לכל אחד ואחת שרוצים פשוט להפסיק לסבול. לסבול ממחשבות טורדניות, לסבול מהמאמצים שאנחנו עושים, לסבול מההתמכרויות שיש לנו, לסבול מכל התנהגות. זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות קנאה, זה יכול להיות שגם אין לנו שלום בית, חס וחלילה, בבית. כל דבר כזה, התוכנית הזאת, גישת 12 הצעדים להתעוררות רוחנית ברוח היהדות, אני מדגישה ברוח היהדות, כי יהדות זה לפרוץ את הגבולות של עצמנו. מי שלומד יהדות, מי שיודע מהי יהדות, זה לפרוץ את הגבולות של עצמנו. אני רוצה להתחיל את הפרק הזה. למרות היהדות, אני רוצה להביא הסתכלות של הפילוסופיה הבודהיסטית. הפילוסופיה הבודהיסטית אומרת, הכאב נעוץ בשני גורמים עיקריים. אחד זה היצמדות, והשני זה השתוקקות. שני העקרונות הללו קשורים להתמכרות. ההיצמדות זה מצב רגשי שמוביל אותנו להשתוקק, שנובע מהרצון להשיג את הדבר הזה שאנחנו משתוקקים. אם זה סמים, אז אנחנו מאוד מאוד משתוקקים להשיג אותו. אם זה תפקיד, אז אנחנו מאוד מאוד משתוקקים אותו. אם זה זוגיות, אנחנו מאוד משתוקקים להשיג אותו. התשוקה של רכושנות. חוסר יכולת לקבל את השינוי כמציאות. כפי שכולנו יודעים, יש סבל גדול באדם שתופס שהתשוקה והחיים נמצאים דווקא בדברים החיצוניים. תחשבו איזה סבל נוראי זה. אם לא קיבלתי את התפקיד, ואני חושב שאם הייתי מקבל את התפקיד הייתי יותר מאושר, הייתי כבר בכלכלה רע... רווחה כלכלית או הייתי שמה מוצאת הזוגיות את התפקיד הנהדר שלי תחשבו כמה סבל זה להיצמד לדברים אובייקטיביים רגע נעלם לי אה כי אני מאוד אוהבת להיות מסודרת בזה יופי אז לאחר שעשינו חשבון נפש בצעד ארבע אני רוצה שתבדקו איך היה לכם החשבון נפש? איזה כיף שאני מקבלת מכם הודעות. אתם לא יודעים כמה זה מחמם לי את הלב ואת הנשמה שאחת שעושה את החשבון נפש וכתבה לי, תקשיבי, זה הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי. כי לעשות חשבון נפש עם עצמנו זה הדבר הכי טוב שמקדם אותנו. תזכרו שהתוכנית הזאת לקדם, זה לפרוץ גבולות, זה לשנות תפיסה ולשנות גישה לחיים. אז כשעשינו את הצעד ארבע, בעצם הצעד החמישי, מה הוא עושה? הוא מעודד, הוא מעודד אותנו לדבר על הצעד הרביעי. הוא מדבר, הוא מעודד אותנו לדבר על, עם אדם שאנחנו סומכים עליו. זה יכול להיות רב, זה יכול להיות מטפל, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות הורה. כל אדם שלא ישפות את המעשים שלכם. זה מאוד מאוד חשוב. אני צריכה שתמצאו את האדם הזה שלא ישפוט את המעשים שלכם. כי אם אנחנו באים לפרוק למישהו והוא שופט את המעשים שלנו, לא עשינו בזה שום דבר, אין בזה התקדמות. הצעד החמישי זה הדיבור על צעד ארבע, על, ה, על הכוחות הנפש שאנחנו עוזרים בשביל לכתוב את החשבון נפש שלנו. השלמות זה להתוודות בפני בורא עולם, כוח עליון, אלוהים, כוח גדול, כפי שאתם תופסים אותו. אבל לפני שאנחנו לומדים לדבר עם הבורא, אנחנו צריכים למצוא אדם שעבר דרך לספר לו את הכל, כי הדיבור הוא מחובר למקום העמוק, הייחודי בנפש שלנו. וכשאנחנו מוציאים את הדיבור של אמת וכנות, אנחנו משחררים, אנחנו פשוט משחררים. תזכרו, איך אמר הרב זמיר באחת ההרצאות שלו, הדיבור זה המרפא של הנפש. ככל שאנחנו מדברים עם מישהו ופורקים בפניו, אנחנו משחררים את הנפש שלנו. אין לנו את המועקה הזאת. אז כשאנחנו מדברים אמת וכנות, אנחנו מפעילים גם את השורשים העמוקים של הנפש שלנו. לכן הכתיבה בצעד 4 היא מאוד מאוד משמעותית. מאוד מאוד משמעותית, אבל היא רק הכנה לצעד 5. למה? כי היא נעשית על ידי דיבור. בתורת הקבלה אחד הלבושים של, של הנפש הם דיבור, השניים זה מעשה ומחשבה. אז תזכרו שהלבוש של הנפש שלנו מתבטא בדיבור שלנו, במחשבה ובמעשה. בדיבור אנחנו משחררים את העול הכבד שמשכנו הרבה זמן. לדוגמה משתתפת בקבוצה, אני מאוד אוהבת להביא דוגמאות כי זה מסדר לנו את הראש, זה נותן לנו קצת סדר, מה זה, מה זה אומר לשחרר בדיבור. אז המשתתפת בקבוצה היא ביקשה לשחרר את הבושה מתוכה. כמה אפשר להסתובב עם בושה? איך כשהיינו, כל דבר התביישנו, כל דבר עשינו. עכשיו במחלת ההתמכרות, או בכל התנהגות כפייתית אחרת, הבושה מנצחת. היא... היא היא זו שמנהלת אותנו מבפנים. אז גם כשהיא הייתה ילדה וגם כאישה היא הייתה מתביישת, היא הייתה מתביישת בתוך תוכה ממי שהיא. כל הזמן רצתה... כל שהיא רצתה לדבר עלו מתוכה כל מיני אירועים שהייתה ביישנית. עכשיו לא ביישנית כי לא אני מתביישת לדבר, לא התביישה מעצם היותה. תחשבו איזה סבל נוראי זה להיצמד לבושה. אז בצעד חמש יש שלושה מימדים שאני רוצה שתכירו אותם. אחד זה להתוודות בפני אלוהים, זה למעשה מול הביקורתיות שלנו, מול הקול השיפוטי שלנו, מול הקול המעניש ומייסר אותנו. אני בטוחה שלכל אחד ואחת עכשיו אתם שמקשיבים או צופים בערוץ היוטיוב, יודעים שיש לכם איזה קול פנימי שפשוט מייסר אתכם. יופי, כסה אחד כזה שכל הזמן אה, מעניש, ממש מעניש. וזה אנחנו צריכים בצד ארבע, את מה שכתבנו להקריא לאלוהים. יותר מזה, אני רוצה שנעמוד גם, כשאנחנו מדברים ומתוודים מול אלוהים על הפגמים שיש לנו, על הדברים שיש לנו, על העול שיש לנו, אנחנו בעצם עומדים מול כל הדמויות שמאיימות. ולא רק מאיימות, הן גם מעוררות חרדה. אני אתן לכם דוגמה מי יכול להיות, איזה דמויות, ההורים שלנו שהקטינו אותנו כשהיינו ילדים, ההורים שלנו שלא האמינו, ההורים שלנו שהיו עסוקים כל הזמן, ואנחנו לא פה עכשיו בשביל להגיד הנה ההורים אשמים, לא, תזכרו שהתוכנית הזאת מעוררת אותנו להיכנס פנימה, והיא אותנו לקחת אחריות על החיים שלנו, אנחנו לא יכולים עוד לדבוק בזה שההורים לא היו בסדר, ממש ממש לא. אבל הם היו דמויות סמכותיות. כשהיינו ילדים חיפשנו איזה דמות סמכותית, נכון? אז מה קרה? ההורים היו מקטינים. מה קורה לילד כשההורה מקטין אותו? הוא הופך להיות ביישן, הוא הופך להיות אדם ששותק, ששוק... אדם שפוחד להיות בחוץ, אדם שפוחד להיות מול קהל כי הוא לא יודע איך יגיבו למה שהוא אומר. המורים, אני זוכרת סיפור שלי, אני בעצמי, שהמורה שלי גר פה, אני חושבת, כמעט שלושים שנה עד שעשיתי טיפול, עד שבכלל הגעתי למודעות הזאת שהמורה, ומורה, <laughs> תצחקו עכשיו, המורה לתורה, שישב פה והסתכל עליי כי לא ידעתי לענות לו על שאלה אחת. לא ידעתי, ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, עם התנועה הזאת. אם אתם בערוץ אתם תראו, אם לא אז אתם תראו את זה, תקשיבו ופשוט תדמיינו את התנועה הזאתי שמזלזלת, אה, ממך לא יוצא שום דבר. שלושים שנה הוא גר לי בכתף, שלושים שנה הוא היה הקול הביקורתי הזה, הקול שמאיים עליי, מי אני בכלל שאלמד? ורצה הבורא, רצה קצת יותר טוב ממנו, היום ברוך השם, תודה לאל, אני מלמדת ומעבירה אני לא יודעת אם לקרוא לזה שיעורי תורה, אבל כן אני מעבירה כל מיני אה, אה, שיעורים שאני לומדת בתורת הקבלה ומעבירה אותם, גם את גישת 12 הצעדים לצד הקבלה, המפקדים שלנו, או כל דמות סמכותית באשר היא. אני רוצה שתחשבו על איזושהי דמות סמכותית שיושבת לכם בכתף, הגיע הזמן לשחרר אותה, היא הדמות הביקורתית. ואותה אני רוצה שתשימו אותה בדמיון שלכם ותתוודו ותעמדו מול הדמויות. אם אני לקחתי את הדוגמה של המורה לתורה, אני מסתכלת ואני עומד, כל פעם שאני רוצה להעביר שיעור, אני עומדת בפניו ואני אומרת, זאת אני, זה מה יש. והמורים או המפקדים או האנשים שליוו אתכם כל כך הרבה שנים ותאמרו, זה אני, אני רוצה שתגידו את זה בקול רם, בקול רם זה להגיד לבורא עולם. למה? כי הוא ברא אותנו ככה. הוא ברא אותנו ככה. ככה אלוהים אוהב אותנו. ההתוודות מול הבורא והשחרור של האגו, כי מה מחזיק אותנו? הריכוז העצמי. וואי, המורה אמר לי ככה, אבא שלי אמר לי ככה, אימא שלי עשתה לי ככה, החברה שלי עשתה לי ככה. כאן צריך להיות שחרור של אגו, כי אגו זה ריכוז עצמי. אני נעלב, אני חסר, קשה לי, אין לי כוח, זה האגו. ובצעד שלוש למדנו שרצונו יעשה ממילא. אז כאן השחרור, וככה הוא רצה, וככה הוא רוצה שתעשו כדי שנחזור אליו, שנגיע אליו. ולהתוודות, המימד השני זה להתוודות מול מישהו אחר. מה זה מישהו אחר? נכון שיש uh, הכומר שהולכים להתוודות אליו, הרב שהולכים להתוודות אליו, המטפל שהולכים להתוודות אליו, אבל אני רוצה שתיקחו אדם שאתם סומכים עליו, אדם שקרוב אליכם, אדם שאתם שתפים אותו ואתם חו... את מה שעברתם, את מה שחוויתם. אני רוצה שכאן בלהתוודות למישהו אחר, זה להסכים לחשוף בפני מישהו אחר את הסודות הכמוסים שלכם. והכי חשוב להאמין שחס וחלילה הוא לא ישפיל אתכם. זה גם הצעד הכי משמעותי בשחרור שלנו. זה להשתחרר מהתבניות האלה שכולאות אותנו, התבניות האלה שחונקות אותנו, התבניות האלה של אם אמרו לה שהיא הייתה ילדה, אה, את לא תצליחי בשום דבר, לא יצא ממך כלום, זאת תבנית שקולטת, קולט את, ה... את הנפש, את הנשמה, את הרוח. יש לנו כל כך הרבה תבניות כאלה. הגיע הזמן לשחרר אותם אנחנו לא יכולים להמשיך להיות כלואים בתבניות האלה וזה צעד מאוד מאוד משמעותי הצעד החמש לספר באומץ בכנות ויושרה את הסיפור של החיים שלנו כי זה סיפור אנחנו יכולים לספר אותו ולהתחיל לפרק אותו ולהתחיל ללמוד אותו אנחנו יכולים להבין למה יצרנו את מה שיצרנו, למה עשינו את מה שעשינו. תזכרו שהתוכנית הזאת משחררת אותנו מהתמכרות בדרך הרוח. היא משחררת אותנו מדפוסי התנהגויות בדרך הרוח. אז אם אנחנו עומדים באומץ, ביושרה ובכנות, אנחנו יכולים למסור את זה אחר כך לבורא עולם. אם בחרנו באדם ואנחנו סומכים עליו, מה יהיו התוצאות אחר כך? לא בידיים שלנו. יש לי דוגמה מקסימה של צעד חמש של חבר שהיה צריך להתוודות בפני מישהו אחר. אז אחרי שהוא התוודה בפני אלוהים וכל הדמויות שלו, הוא התוודה בפניי כמובן על ההתמכרות, הוא עובר דרך של 12 הצעדים, ועכשיו ביקשתי ממנו ללכת להתוודות בפני החברה שלו. כי החברה שלו זה היה המוקד שלו לשימוש בסמים. זאת אומרת שכל פעם שהוא היה נפגש איתה, הוא היה צריך סמים. אז כשהוא, היה, כשהוא רצה לדבר איתה, הוא היה צריך סמים. הוא, היה צריך, הוא רצה להיות איתה באינטימיות, הוא היה צריך סמים. כן, זה קורה לא לשפוט. לא להגיד וואי, איזה... לא לשפוט, פשוט להקשיב ולהבין, ואם יש משהו שגורם לכם להזדהות עם הסיפור הזה, מצוין. ואם לא, להיות באמפתיה. העיקר לא לשפוט. כן, יש אנשים שלא יכולים בלי סמים, יש אנשים שלא יכולים להיות, תראו את האומנים הכי גדולים שיש לנו, הם צריכים להחזיק במה כזאת היא גדולה. אתם חושבים שהם, לא, לא כולם, אבל רובם, עם סמים גבוהים, זאת אומרת שהם לא לוקחים עכשיו איזה, לא יודעת מה, LCD או XAZI או... לוקחים ברמה הגבוהה, ככה הם קוראים לזה. הם גם צריכים את זה בשביל להחזיק במה כזאת גדולה. אז החבר שהיה צריך לעשות את המשימה הזאת, הוא היה צריך להתוודות מול החברה שלו. הוא היה סיפר לה שהוא ממש ממש מתנצל, אבל בלי הסמים, הוא לא ידע לדבר, לדבר איתה דברים עמוקים. היה לו קשה באינטימיות, הוא היה מתבייש, הוא פחד כל הזמן שהיא תשפוט אותו. הווידוי שהוא היה צריך לעשות זה קודם כל, קודם כל, חוזרים תמיד לצד הראשון, מרימים דגל לבן, אני מודה. אני נכנע, אני פשוט מודה שאני, בלי הסמים, קשה לי להיות איתך. אני מאוד רוצה, אני מאוד מאוד רוצה, אבל קשה לי. אני רגיל שעם סמים יש לי ביטחון, עם סמים אני לא מרגיש ריק, חשוף, עם סמים... יש לי שטף של דיבור, אני, המחשבה שלי רצה, כמובן שהכל זה אשליה אחת גדולה, כן? לא להתלהב, לא לרוץ לקחת סמים, כי זה ממש ממש אשליה. המחשבות, החששות, הפחדים שלו, כל הזמן הוא פחד שהיא תראה אותו, היא תראה מי תקשיבו, כל הפחד שלנו שזה יגלו מי אנחנו באמת. למה? כי אנחנו חושבים שמי שאנחנו, זה לא טוב, זה לא מספיק. אם יגלו אותנו, אז תחשבו איך הוא בעצמו ניגש לחיים האלה, איך הוא ניגש לחיים עם הסמים, מה הוא חושב, איזה פחד זה להסתובב בעולם הזה ולדעת שאתה חשוף ושחושבים עליך דברים כאלה ושרואים אותך ואתה בתוך תוכך, שמת לך בתוך התודעה מחשבות, עולם פנימי שזה מה שחושבים. עכשיו זה כלום לא בחוץ, שום דבר, כלום, 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 כלום. תזכרו שאנחנו כל הזמן חוזרים פנימה. כל העולם שלנו נמצא פה, בתודעה. הוא לא נמצא מחוצה לנו. אז הוא פחד. עכשיו כשהוא התוודה בפניה, והוא אמר לה, תשמעי, אני אצטרך להיות לידך בלי סמים. אני, אני צריך להיות, רק שתדעי שאני פתאום אהיה אולי יותר ביישן. שאני פחות אדבר, שאני פחות שמח, שאני פחות ארצה להיות באינטימיות, אבל אני מבקש ממך לנסות את זה, וכמובן שזה קרה. כל פעם שהוא נפגש איתה, זה אני האמיתי שלו, וכל פעם שהוא עושה, הווידוי הזה הוא הכי קשה, הכי הכי קשה. תנסו לחשוב רגע, כשאתם הייתם צריכים לספר משהו למישהו, לא משנה למי, זה קשה. זה מאוד מאוד קשה, כי, כי נכנסים כאילו לעולם הפנימי שלנו ואנחנו מגלים שם סודות, ולא בטוח שאנחנו מגלים את זה לאדם הנכון. לכן חשוב שתבחרו שאתם בוחרים באדם הנכון. אני רוצה שתחשבו, את שמקשיבה לפודקאסט או רואה ביוטיוב, ואתה שמקשיב, מה הווידוי שהייתם מתים להוציא החוצה? לאדם קרוב ויש לכם פחד שישפטו או יבקרו אתכם. זה הזמן לעשות את זה. שחררו את העול הזה מכם, זה עול שמכרסם כל חלקה טובה בנפש, כל חלקה טובה בגוף. אם יש משהו שאתם חושבים שאתם צריכים לשחרר את העול הזה מתוככם, קודם כל, ספרו אותו לבורא עולם, הוא אף פעם לא ישפוט. אתם לא יודעים איך לעשות את זה, פשוט תשבו ותדברו. שטף. לא מעניין אתכם איך זה נראה, לא, שום דבר. לא הולך לכם לדבר עם בורא העולם, תמצאו את האדם הנכון לפרוק את זה, להוציא את זה, כי זה סוד שמכרסם כל חלקה טובה. המימד השלישי, <laughs> בעיניי, לדעתי, הוא הכי קשה, הכי הכי קשה בתהליך. למה? כי זה סוג של הכרה בתחפים שקיים בנו, ביצרים, בתשוקות הבלתי פוסקות. ומה אנחנו עושים? אנחנו מכבים פנימה. אנחנו מודים בפני עצמנו. מי אנחנו באמת? מהם הדחפים שקיימים בנו? מכאן מתחיל התודעה, התהליך הראשון, הודאה, הכרה וקבלה. נכון? כולם אומרים, תקבלו את עצמכם, תאהבו את עצמכם, איך נקבל את עצמנו עם כל הדחפים והיצרים והתאוות, איך? איך נקבל את עצמנו, אבל ברגע שאנחנו עושים תהליך מסודר, מובנה, עם אדם לצידנו, כן, יש אפשרות להתחיל לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, ולעשות הכרה על כל הפגמים האלה, על כל מה שיש בתוכנו. גם אני, ברגע שאני הודיתי, שאני מכורה לקניות ולאוכל, והדחף שלי היה כל הזמן ללכת לקנות, כל הזמן, הבנתי שאני... שזאת אהבה, הבנתי שאני מכורה. התשוקה הזאת שהבורא העניק לי, כן? כל תשוקה שיש לכם, הבורא העניק לכם אותו. כל תשוקה, וזה צריך קצת אמונה מעל הדעת, אבל לאט לאט, בעזרת השם, בחסד אלוהים אוהב, אנחנו נגיע לשם. התשוקה הזאת שהבורא העניק לי, שהדחף הזה שאני צריכה, זה בשביל שאני אעבוד רוחנית. אחרת איך הייתי מגיעה אליו? אם לא היה לי את הדחף לקניות, עשיתי הכרה, קיבלתי. עכשיו מה אני עושה? אני צריכה להחליף תשוקה בתשוקה, כי אנחנו לא יכולים להיות בלי תשוקות, אנחנו לא יכולים להיות בלי רצונות. אנחנו מהשורש הגענו עם רצון. אל תדאגו, עד הפרק, בעזרת השם, אתם תדעו מה זה רצון. הגענו לכאן, אנחנו עם רצון פנימי, אז התשוקה שלי הייתה, הדחף האמיתי זה להתקרב לבורר, רק לא ידעתי איך. לא ידעתי, אז כל הזמן חיפשתי בחוץ, וזה היה דרך הקניות, דרך ההתמכרות לאוכל, שם חיפשתי הרי מענה, נכון? אז מה עשיתי? התקנה מחדש, הודאה, קבלה, נכון? ועכשיו אני כבר יודעת מה אני צריכה לעשות. ברגע שהכרתי בפגם הזה, התחלתי לעשות את הדרך הרוח, עכשיו אני צריכה לעשות התקנה מחדש, וזה מה שאני רוצה שתעשו. שקודם כל תדעו מהם הפגמים שלכם. אבל על אמת, בכנות, באומץ, איך צעד אבא חסר פחד. לקחתי את התשוקה של הקניות ושל האוכל, והימרתי לתשוקה לעשות את רצון הבורא. כמו בצעד שלוש, במקום הרצונות שלי, התאוות שלי, אלא הרצונות של הבורא. ואז אין מלחמות, יש שקט. זה בא מדי פעם. כשיש איזה רגש שאני לא יכולה להחזיק אותו, בטח ובטח זה מגיע מדי פעם, כן? אני לא איזה עכשיו האדמו"ר האפיפיור או איזה רב או איזה צדיקה, ממש ממש לא. אנחנו כל הזמן צריכים לעבוד על זה. כשיש איזה רצון, יש איזה רגש, יש איזה סיטואציה, שקשה מאוד להחזיק אותה, יש איזה סבל נוראי שאני נצמדת לסבל, ואני לא יכולה להחזיק אותו, בטח שיש לי דחף ללכת לאכול עכשיו את המקריר, לקנות כדי שזה ירגיע. אבל זה היה כבר הרגלים ישנים, לאט 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 צעד 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 צעד, עם הרבה תפילה, עם הרבה אמונה, עם הרבה, הרבה 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 חוזק מהמתאמנים שמגיעים אליי, מהלמידה שאני מלמדת, מהאנשים, מהתמיכה שבבית, אנחנו לומדים, אנחנו לומדים, אבל העיקר שיהיה לכם רצון לשנות ולהשתנות, רצון לעשות את הדברים אחרת. זה הכי חשוב, זה הכי חשוב. אבל עכשיו, זה הזמן שלך והזמן שלך. אני רוצה שתיקחו מחברת ותרשמו את כל הדחפים, את כל התשוקות, את כל היצרים שיש בתוככם, ותרשמו אותם על דף. אם עשיתם את זה בצעד ארבע, מצוין, תקריאו את זה לעצמכם, ושוב, תעמדו, תתוודו ותאמרו, זאת אני ועל זה אני עובדת. על כל פגם, על כל תשוקה. הכל מה שאני צריכה, כל דחף שכבר לא משרת אותנו, אנחנו צריכים לעבוד עליו, וזה בסדר. והכי חשוב להתחיל לקבל את עצמכם ככה. אתה ביישן? קבל את עצמך ככה. את חסרת ביטחון? קבלי את עצמך ככה. ולאט לאט, לצד זה, לצד זה, להתחיל לחפש תשובות, להתחיל לעשות חקירה פנימית. הצעד החמישי דורש מאיתנו להסיר את כל המסכות. איך אמר לי אה, איש יקר? כולם אה, משבחים אותי וכולם מפרגנים לי וכולם אומרים לי איך אני נראה וכולם אוהבים אותי וכולם עושים לי וכשאני מגיעה הביתה אני מקבל אה, כזה אי רצון שלי להתקרב בוודאי איש יקר כי בחוץ יש לך מסכה של האיש האהוב, של האיש המצליח, של האיש שמרוויח הרבה כסף, של האיש ששומר על עצמו. שמת בחוץ מסכה, אין סיבה שלא אוהבו אותך ככה. אבל כשאתה נכנס הביתה, אתה נכנס כבר עם האמיתי, אתה כבר לא יכול להחזיק את כל המסכה הזאת. אתה מרשה לעצמך להתרפס, אתה מרשה לעצמך שייפול רוחך, אתה מרשה לעצמך להיות אחרת, להתנהג כמו שבחיים לא היית מתנהג בחוץ. הגיע הזמן להסיר מסכות. תזכרו שבבית אין מסכות, גם בחוץ אסור שיהיו לנו מסכות. אני יודעת שזה קשה מה שאני אומרת, אבל ברגע שאתם תצמדו לערכים שלכם, אתם תצמדו למי שאתם באמת עם הכרה, קבלה, הכל יכול להשתנות. הכל יכול להשתנות. העיקר זה הרצון. אתם עוד תשמעו את זה עוד הרבה בפרק. העיקר זה הרצון. אז השלושה מימדים, להתוודות בפני אלוהים, להתוודות בפני אדם אחר ולהתוודות בפני עצמכם. אין לנו יותר צורך, כשאנחנו עושים את זה, האגו מאבד את התפקיד שלו. אין לנו צורך במנגנוני הגנה, הם הופכים להיות לא רלוונטיים בצד החמישי. בתורת הקבלה מעודדים אותנו לדבר עם הבורא. כוח גדול, אלוהים, כוח עליון, אני אדבר הבורא, בסדר? הרבה יותר קל לי, זה העניין המאמין, זאת האג'נדה, אבל אני כל פעם שאני אגיד הבורא, אלוהים כפי שאתם תופסים אותו. התאיסט מצידי בכוח הנענה, כוח הכוכבים. איזשהו כוח שאתם רוצים להחזיק בתודעה שלכם שהוא יותר גדול מכם, תחשבו כל הזמן שאני צריך להיאחז בכוח יותר גדול ממני. אם לא שמעתם את, את הצעד שני, הגענו, לכוח, הגענו לאמונה שכוח גדול מאיתנו יכול להחזיר אותנו לשפיות, תחזרו אליו בבקשה, כי אנחנו חייבים בחיים האלה כוח יותר גדול מאיתנו. והמאמין שלי זה הבורא, הבורא, אני כל הזמן לומדת אותו, אני מגלה, אני כל הזמן חוקרת מי הוא, מה הוא, וזה מה שחשוב לי, זה מה שחשוב לי, לגלות מי הוא הבורא ומהו רצונו כדי שאני אעשה את רצונו, וזה תהליך, תהליך של חיים. אם זה יסתיים בגלגול הזה, אין לי שמץ של זה לא רלוונטי. הכי חשוב שאתם לא צריכים יותר מנגנוני הגנה. הם הופכים ללא רלוונטיים כשיש לכם כוח יותר גדול מכם. אז בתורת הקבלה מעודדים אותנו לדבר עם הבורא. וזוהי ההתבודדות, כמו שרבי נחמן אומר, שעת התבודדות עם הבורא קנית עולם שלם. אנחנו נמצאים בעולם שיש בו תענוגות וריגושים והרבה עיסוקים ושאיפות אינסופיות שמתוך כל זה תחשבו שמתוך כל הריגושים האלה, מתוך כל העיסוקים, מתוך כל השאיפות, מתוך כל זה אנחנו צריכים לבחור בבורא. זה לוקח זמן. זה לוקח המון המון זמן, ולא תמיד אנחנו רואים תוצאות מיידיות. איך אמר לי אחד המשתתפים? אבל אין תוצאות. אני לא רואה תוצאות מיידיות, אז למה לי? אתה צודק, אתה לא רואה תוצאה מיידית. למה? כי אנחנו כבני אדם... רוצים? מה יצא לי מזה? <laughs> נכון? מה, 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 מה יצא לי מזה? אנחנו רוצים תוצאות מיידיות. אין תוצאות מיידיות. זו מה שהתוכנית עושה לנו, משחררת אותנו מתוצאות. אין תוצאות מיידיות, כי להתקרב לבורא זה כרוך בהרבה הקרבה, ביגיעה, במאמץ וקשיים ממש. זה ההפך מהטבע שלנו. אנחנו רוצים מהר, זה ההפך מהטבע. להיות ביגיעה, להיות במאמץ, מה פתאום, תביא קהל כאן עכשיו. מה, ש, מה שהרבה מאוד 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 סדנאות שמבטיחות לנו. בואו בשלושה ימים אתם עושים שינוי, נכון, לטווח הקצר, מה עם הטווח הארוך, מה עושים אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חוזרים לאותו לא מצב. אז תיזהרו עם זה, אם אין מאמץ, אין יגיעה, לא מאמץ עכשיו לפרנסה, כי בדברים האלה אנחנו לא צריכים להיות במאמץ. אלא מאמץ להכיר את הבורא שלנו. צריך מאמץ. זה דורש מאיתנו עבודה. כשאדם, בכל זאת, כשאנחנו נמצאים בחיפוש אחרי הבריאה, אז יש שינוי. אנחנו כל הזמן במשימה. מעניין מה עובר לכם עכשיו באור שאני אומרת לכם. אנחנו כל הזמן נמצאים במשימה. מה עובר לכם בראש? שתפו אותי. באמת, שתשתפו אותי. כשאני אומרת לכם עכשיו, אנחנו כל הזמן במשימה. מעניין איזה משימה קופצת לכם מהראש. מעניין איזה משימה אתם רוצים לעשות בשביל לדעת שאנחנו כל הזמן במשימה. אני אתן לכם רגע, ואני מקווה שתשתפו אותי באמת. אז אנחנו נמצאים במשימה, יקיריי, להתגבר. על היצר הרע. כן. מי הוא היצר הרע? זה שמעודד אותנו. זה שמעודד אותנו להיות ברצון עצמי. זה שמעודד אותנו להיות בריכוז עצמי. זה שמעודד אותנו להיות בהתמכרויות. זה שמעודד אותנו להיות בדאגה. זה שמעודד אותנו להיות בסבל. כן, יש אנשים שמכורים לסבל, כי אז הם מקבלים מהסביבה המון המון המון, המון פרגון. זה שמעודד אותנו לשבת, לנוח ולא לעשות שום דבר, זה שמעודד אותנו לחשוב שהכל מאיתנו ומעבודה קשה, זה היצר הרע. הגיע אל האיזוג שכל כולו היה מטרה אחת, באמת, מטרה אחת, להתפתח ולהשתנות, זאת הייתה המטרה שלהם, אבל כל אחד לעצמו. המריבות, השטויות שלהם היו אני רוצה ככה ואני רוצה ככה זה רוב, רוב, רוב הבתים שלנו היום זה אני רוצה שהבת זוג שלי תהיה כמו שאני רוצה ואני רוצה כמו שהבן זוג, שהבן זוג שלי יהיה כמו שאני רוצה לכן יש הרבה גירושים למה? כי אין אחדות, יש פירוד כי אם אני עושה את רצונו והוא עושה את רצוני יש איחוד יש אחדות, יש אהבה, אבל כל אחד מהם רוצה, כל אחד רוצה למשוך לעצמו מה הוא אוהב, מה היא אוהבת. והם שכחו לשים את הבית במרכז. כל אחד רצה לעצמו, ואף אחד לא שם לב, אף אחד מהם לא שם לב לילדים שיש בבית. אף אחד לא ראה את טובת הילדים. אף אחד לא חשב לרגע, רגע, 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 בוא נעשה מה שאני רוצה. אף אחד לא חשב לרגע על מה אני צריכה לוותר. זה היצר הרע שמעודד אותנו להשתמש, להשתמש בעזרים חיצוניים, במחשב, בסמים, בהימורים, בבגידות, במסיבות. שאלוהים יעזור לנו, שאלוהים יעזור לנו. כמה מריבות בבית דחפו אותי לקניות. למה? כי חשבתי שאם אנחנו נריב בבית ואני לא אוכל להחזיק את המריבה, אני אלך לקנות, הכל יעבור. שום דבר לא באמת עבר. ממש ממש לא, כי כל הזמן רציתי שהבן זוג יעשה מה שאני רוצה. כל הזמן הייתי מרוכזת בעצמי. עד שהתחלתי לעשות היפוך. במקום רק מה אני רוצה, אלא מה חשוב לו? על מה אני יכולה לוותר? מה הוא בעצם אומר לי כאן? איזה פחדים יש לו? מה הוא באמת רוצה? צריך לעשות היפוך מהרצון לעצמי, להיות בריכוז עצמי, אלא איך הרצון שלי על מנת לתת, על מנת להשפיע, זה הבורא. הוא רוצה לתת לנו. אז תעשו רגע היפוך. אם אתם נמצאים עכשיו במריבות בבית עם הבני זוג שלכם, תעשו רגע איזה היפוך קטן בתפיסה. פוך בשינוי הדעת, מה חשוב עכשיו עבור הבן זוג שלי. ולא, זה לא מבטל אתכם, לא, ממש, ממש, ממש לא, ממש לא. לא, אה, עכשיו ללכת למקומה, אה, אני אעשה רק מה שהוא רוצה, אז זה מבטל אותי. ממש לא. אז מה, אם אנחנו עושים את מה שרצון הבורא הזה, אנחנו מבטלים אותנו? לא, אנחנו מבטלים את הרצון שלנו. כי כל, הכל, 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 זה עניין של רצון. הכל זה הרצון. אם אני עושה את רצונו, אני מבטלת את הרצון שלי. אני לא מבטלת אותי, את הנשמה האלוקית שבתוכי. זה חשוב ממש. זה יעשה לכם סדר, זה יעשה לכם השלמה, זה יעשה לכם שלום בית על אמת. אז בתוך הגוף שלנו, הוא בוער. הגוף בוער לתאוות. למה? כי הוא בעולם הזה. הוא אין לו מעצורים, אין לו שליטה, תראו המדיה החברתית הזאת ש, ששולטת, משתילים לנו בתוך המוח רצונות אחרים, איך הרב יובל אשרוב הש, אומר? רצונות מדומיינים. תחשבו על הפרסומות, את חייבת את זה בארון שלך, מי אמר שאני חייבת את זה ומי אמר שזה יתאים לי? את חייבת גוף כזה, מי אמר? שותלים לנו בתוך המוח על ידי הפרסומות, על ידי מסרים, על ידי הרשתות החברתיות, איך אנחנו צריכים להיראות, איך אנחנו צריכים להתקיים בעולם הזה. אז איך, 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 איך אנחנו לא נסחף? בלי מודע אנחנו נסחפים ונופלים להתמכרויות. החל מסיגריות, סמים, אלכוהול, הימורים, אכילה, משחקי מחשב, כל הרשתות החברתיות אנחנו לא מרגישים בכלל את הכלא הזה. רק מי שמתחיל בתודעה של רגע, יש פה שטיפת מוח, אנחנו עושים סדר בראש. שימו לב, עכשיו, עכשיו אתם כבר מודעים למה שאני אומרת. והלוואי, הלוואי, הלוואי, הל, הלוואי והפודקאסט הזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כי כל מה שאני אומרת זה ממנו. אז תחשבו, עכשיו אתם במודעות שהטלוויזיה, הרשתות החברתיות עושים לנו שטיפת מוח איך אנחנו צריכים להיראות איזה רצונות יש לנו אבל לא באמת יש לנו את הרצונות האלה לא באמת אנחנו צריכים כל הזמן לברוא מה הרצון שלנו אז איך אנחנו לא נסתובב מיואשים איך אנחנו נמצא דרך להיגאל מהכבלים האלה של ההתמכרות והרצון וה... הזה לצאת מתוך הכאב הזה יש ספר של הרב שלום ארוש שמרחיב את הלב ואת הנשמה שנקרא אור חדש. וואי, יש שם כל כך הרבה דברים על התמכרויות, כל כך הרבה טוב. אני מאוד אוהבת את הספרים שלו, הם פשוטים 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 ומובנים, כי אני לומדת קבלה. אבל המאמרים של בעל הסולם הם מאוד קשים להבנה וצריך ללמוד אותם מאוד לעומק, אז מאוד קשה, אבל הספרים האלה שירדו מהאדם הזה, האדם הפשוט הזה, שהוא חוזר בתשובה בעצמו, הרב, זה פשוט, אז אני מאוד ממליצה עליו, ספר אור חדש של הרב שלום ארוש. אז למה אנחנו מסתובבים מיואשים, אנחנו מסתובבים שקועים, אנחנו מרגישים שאין לנו בחירה? אנחנו נמצאים בעבודה שאנחנו לא אוהבים, כי אנחנו חושבים שאין לנו בחירה, אין ברירה. מה אני אעשה, מה אני אחליף עכשיו עבודה, עד שאני עבודה, אז אני אסבול. אני אסבול חמש, שש, שבע, שמונה שנים, אני אסבול בעבודה שאני לא אוהבת. אני אסבול עם הבת זוג הזאת שעושה לי את המוות, אני אסבול, למה? כי אנחנו חושבים שאין לנו בחירה. אז אנחנו מסתובבים מיואשים, אנחנו מסתובבים עם שקועים בתוך עצמנו, ואז מה אנחנו עושים? מחפשים עזרים חיצוניים, שאולי שם תבוא הישועה, שם יבוא המזור. וזו האשליה הכי גדולה. לפעמים אנחנו כל כך מיואשים שאנחנו לא מרגישים אפילו מיואשים. למה? כי השלמנו עם המציאות, וזה הדבר הכי גרוע. להשלים עם המציאות זה הדבר הכי נורא. אבל אני כאן לעודד, אני כאן לתת תקווה, אני כאן לתת מזור, אני כאן להראות לכם שכן אפשר לשנות. לשמחתנו הרבה, יש כל כך הרבה דרכים להתגבר על הנקודה הזאת של הייאוש. וכל אחד ואחד, לא משנה באיזה רמה, לא משנה באיזה מדרגה, אתם יכולים לעשות את השינוי. איך? בין רגע, בין רגע משנים תפיסה, איך לצאת מהלופ הנוראי הזה. אנחנו יודעים, או שלא, אם אני מחדשת לכם מצוין, ואם אתם כבר יודעים את זה, אז עוד יותר, אנחנו יודעים שהתיקון שלנו הוא דווקא בדבר שהכי קשה לנו, ואנחנו חייבים להתאמץ ולעבוד ולהילחם, במיוחד בנושא שהכי הכי הכי קשה לנו. הכי קשה לנו. אם אנחנו נמצאים בהתמכרות כלשהי, כל התמכרות, גם הקניות שלי, גם לכל הנהן נחמד, שופינג וזה, סבבה, לא, זאת התמכרות קשה ממש, 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 כי אין רק את החנויות, יש גם באתרים. או כל התנהגות כפייתית שמפעילה בנו כעס, קנאה, שנאה, טינה, חוסר שלום בית, זה התיקון שלכם, זה התיקון שלכם, מה שאני שלחתי את הזוג הזה זה להבין שזה התיקון שלהם, אם הם יתחילו לצאת כל אחד מעצמו לאחדות ביחד, לשים לב לכל אחד מהרצונות שלו, לשים לב שיש ילדים בבית, לשים לב שאפשר להיות באחדות ובשיתוף פעולה ולא רק פירוד כל אחד לעצמו, זה התיקון שלהם, ואם לא, זו חבילה עוברת. כן 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 לא שיניתם את ההתנהגות עם הבן זוג הנוכחי או עם הבת זוג הנוכחית, זו חבילה עוברת. מה אתם חושבים שהתיקון נגמר? מה פתאום, ישלחו לכם את אותו אדם רק בשם אחר, בצורה אחרת. מה אנחנו צריכים לעשות פה בעולם הזה? התיקון זה להתקין מחדש את התכונות אופי שלנו, את הפגמי אופי שלנו, לא לשנות אותו, הוא לא ישתנה הוא לא יכול להשתנות, למה? כי הבורא ברא אותו ככה. זאת התפיסה החדשה. השלום בית יבוא מהשלום בית הפנימי של כל אחד ואחת מאיתנו. הוא לא יכול לבוא מבחוץ, אין מצב שהוא יבוא מבחוץ. הבן זוג שלי לא יכול לתת לי את מה שאני רוצה, את מה שאני זקוקה לו, רק הבורא. כי רק הבורא שם אותנו במקום הזה. אם אני מחפשת הערכה או פרגון מהבן זוג שלי, זה בחיים לא יגיע. אבל אני אעשה את רצונו של המורה, אני אקבל את זה בשכר כפל כפליים, ואז מה יקרה? אני אהיה אני אהיה מאושרת, והבן זוג שלי יהיה מאושר. ככה, ככה זה עובד. השלום בית הוא שלום בית פנימי. אז אם יש לכם התנהגות כפייתית, כמו קנאה, כעס, אה, אה, דיכאון, זה התיקון שלכם. זה התיקון. אני רוצה לתת לכם תרגיל רוחני מעשי, לשנות את ההסתכלות שלכם. לא משנה איפה את נמצאת, לא משנה איפה אתה נמצא. עכשיו, ברגע זה, אני מציעה לבחור. לבחור בטוב, בכל מצב. זה תרגיל רוחני מעשי שאתם יכולים לעשות אותו בזה הרגע. לא משנה באיזה סיטואציה את נמצאת, לא משנה באיזה חולי אתה נמצא, בזה הרגע אתה בוחר בטוב. בוחר. לכל אדם יש בחירה חופשית, לא במעשים, אלא ברצונות שלנו, ברצון שלי לבחור את הטוב. אנחנו נמצאים עם מידות שאנחנו צריכים לתקן ועם תאוות שאנחנו צריכים לחסל, ממש לחסל, זאת המילה. איך לעבוד עליהם קשה, לזכור שתמיד יש בחירה. כמו שהבהרתי בצעד שלוש, הבחירה בידיים שלנו לעשות את רצונו עם התאוות, או לעשות, אי, לעשות את רצוננו עם התאוות להמשיך. מה הבעיה? להמשיך לקחת סמים, להמשיך לאכול, להמשיך לסבול, להמשיך להיות בכלא, להמשיך להיות בתבניות, שזה רצוננו. למה? כי אנחנו רוצים תענוג, אנחנו רוצים כיף, אנחנו רוצים מהר, או לעשות את רצון הבורא. אז אם לא שמעתם את פרק שלוש, בטח אתם שואלים, אוקיי, נו בסדר, אז מהו רצונו? מה הרצון שלו? איך אנחנו נדע? אז קודם כל, להירגע, זה גם לוקח המון זמן לדעת את רצונו. אבל אנחנו יודעים, קצת, חלק, חלק ממה שאנחנו לומדים בחיים האלה. לעשות את רצונו, וזה החידוש הגדול, שקודם כל יהיה לנו רצון וחשק. קודם כל שיהיה לנו רצון וחשק, זה הרצון שלו. פשוט, לא? קל. קל, 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 קל. מה בידיים שלנו? זה הרצון. כל מה שהבורא רוצה מאיתנו הוא פשוט, פשוט, פשוט וקל. להאמין, לדעת שהכול בידי שמיים. גם הדיבורים, גם המעשים, גם המחשבות, הם בידי שמיים. וכמו שהרמב״ם אומר, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא ברוך הוא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, שימו לב מה שאני אומרת, כל המעשים שלנו מהשמיים. גם התאוות שלנו מהשמיים, גם ההתמכרויות שלנו מהשמיים, גם הכעס, הקינה, הכל מהשמיים. מה החלק שלנו אתם שואלים? איזה קל זה. בסדר, אז אם הכל בידי שמיים, אז מה החלק שלנו? החלק שלנו הוא הרצון. יש פסוק, בדרך שאדם רוצה לילך במוליכין אותו. בדרך שאדם רוצה לילך במוליכין אותו. אני הולכת להגיד משהו קשה. צר לי לאכזב אתכם, אנחנו כמו בובות על חוטים שמוליכים ומפעילים אותנו, משמיים, כן, 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 כן. אז מה כן עושים, אתם שואלים? ש... זה לרצות. מה לעשות? לרצות. שיהיה לנו רצון חזק, חזק, חזק. חכו, חכו, בעזרת השם, בחסד אלוהים. עד סוף הפרק יכול מאוד להיות שתיכנס תובענה חדשה או הערה חדשה. אפילו להקשיב לפרק הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הולך לשנות לכם את החיים. לשנות לכם את החיים. צעד חמש מוריד אותנו מהמסכות. מה אנחנו צריכים? לרצות. נכון שמפעילים אותנו כמו... אה, אה, לא כמו, מפעילים אותנו על בובות על חוטים, אבל יש לנו רצון פנימי, רצון פנימי, ואם אתם מקשיבים עכשיו בפודקאס, לפודקאסט הזה, אז אתם רוצים לשנות בוודאות. למה? כי יש לכם רצון לשנות, כי יובילו אתכם להקשיב לי. מה שאני אומרת זה בהשגחה ולא ממני אלא מעבורי יתברך. גם אם אתם לא יודעים עד הסוף מה אתם רוצים, לפחות אתם רוצים לשנות, אתם רוצים לצאת מההתמכרות, אתם רוצים לצאת מהסבל, אתם רוצים לצאת מההיצמדות, מההשתוקקות. ההשתוקקות היא טובה, אבל למה? השתוקקות לתפקיד, השתוקקות לסמים, השתוקקות להערכה, השתוקקות לכבוד, לממון או לרצון הבורא. זה השאלה. אז זה הכל בהשגחה. אז נפגשנו עכשיו בערוץ היוטיוב, באוזניים שלכם, כי אתם רוצים. אתם רוצים, ובדרך שאתם רוצים מוליכים אתכם, זה הפסוק. אז תרצו לשנות, תרצו להתקרב לבורא, ולדעת את רצונו, ולהכיר אותו ואת הניסים שלו. תרצו להשפיע, תרצו לצאת מההתמכרות, תרצו להיות נוכחים. העיקר הוא הרצון שלכם. על ידי הרצון, אתם תוכלו להגיע לה, לעשות הכל, 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 כי בדרך שתרצו לילך יוליכו אתכם. אז אם אתם לא רואים, אם אתם לא רואים סיכוי, אם רגע אחד, אוקיי, אבל אני רוצה, אבל אני רוצה, אבל אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי, אני רוצה שתכניסו לכם לראש. השם הוא כל יכול, ויכול לזכות אתכם לכל דבר שתרצו באמת. זה מזכיר לי, כשחזרתי מהודו, כל כך רציתי לטוס, מלא מלא שנים. אבל כל הזמן הבן שלי אמר, את לא טסה לא להודו, כי... למה? כי הוא פחד, שהוא כל הזמן היה לו... הייתה לו אמונה שהודו שווה סמים, הודו שווה אישפיות, הודו שווה שגעת. אז הוא כל הזמן, הוא היה צעיר קטן. כל הזמן היה אומר לי, לא, אם את לא יכולה לנסוע להודו, לא רוצה, לא רוצה, תישארי שם ואת לא תחזרי, וחס וחלילה יכולים לשגע אותה. אז באמת באמת, אבל כל כך רציתי, חיכיתי, ממש, אבל רציתי, החזקתי ברצון הזה. וברגע שהוא כבר גדל, והגיע הזמן שלי לפגוש את הודו, כי ככה רצה הבורא, הייתי כבר מיושבת דעת, הייתי כבר, ידעתי מה אני רוצה, הייתי כבר בוגרת בראש, ככה רוצה הבורא. בזמן שהייתי מוכנה, יצאתי למסע רוחני. מטורף. הייתי שם 21 יום, זה היה אחת המסעות הכי, 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 הכי טובים שהיו לי בחיים האלה. באמת. היה ממש, ממש, ממש מוצלח. ובדרך חזרה, אני יושבת לעצמי בהודו, אני יושבת לעצמי במטוס, ואני ככה אומרת לעצמי, בואי נא, כל כך רצית, הודו. וזה קרה. אז את רואה? אם את רוצה באמת, 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 את יכולה. למה החזקתי בתודעה שלי רצון חזק? אני רוצה לטוס להודו, אני רוצה לפגוש את התרבות, אני רוצה לפגוש את עצמי, אני רוצה ללמוד, אני רוצה, והייתה לי סיבה מספיק חזקה, בורא עולם הוליך אותי. הוא שלח לי פתאום מסע נכון לי, הוא שלח לי את המורה שלי הנכונה, הוא שלח לי את האנשים שאני אתחבר אליהם בתוך המסע הזה. הוא הוליך אותי לשם, אבל היה לי רצון. אז אני רוצה שיהיה לכם רצון חזק לצאת מהמקום שאתם נמצאים בו, ואלוהים יוליך אתכם. מה זה אי רצון? זה לא רוצה, אין לי כוח, לא בא לי. עצלנות, לא עושה שום דבר, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה לחיות, לא רוצה לעבוד, לא רוצה. זה אי רצון. אז לאן אלוהים יוליך אותו אדם כזה? לא רוצה זוגיות, עזבי, נמאס לי, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה בן זוג, לא רוצה אנשים, לא רוצה שום דבר. אז לאן אלוהים יוליך אותה? לאן? כל כך, הדברים הם, הם כל כך, כל כך פשוטים. כשהם מורכבים הם לא נכונים לנו. כל כך נכון הוא לכוון, להתפולל, להתפלל והכל יצא לפועל. אני רוצה שתבדקו עכשיו, גם אם צריך לעצור את ההקלטה, תעצרו. שבו רגע עם עצמכם, תבדקו את הרצון האמיתי בתוככם. כי הרצון הוא עצם הנשמה, והוא הדבר הפנימי שלכם. אתם יכולים להטות אותו, בכל עת והדבר היחידי היחידי הוא הרצון שלכם והרצון הוא תמיד חופשי יש אתם אני בטוחה שאתם מכירים המושג בחירה חופשית נכון בחירה חופשית מתקיימת רק ברצון לבחור לרצות לבחור לרצות אני בוחרת לרצות להיות כרצון הבורא יותר קל לי מה הרצון שלו אני אתן לכם כמה דוגמאות, בסדר? השם רוצה שתאמינו בו, אתם צריכים לרצות אמונה. אני, כאילו, אני אומרת אלוהים. <laughs> לא אשכח שהייתי קצת יהירה, רציתי אמונה של אברהם אבינו, נו באמת, אברהם אבינו, איזו אמונה הייתה לו. והוא שם אותי, הוא הוליך אותי לשם, הוא שם אותי. פתאום פחדתי לנהוג, רצית אמונה, נכון? פחדתי לנהוג, הגעתי לצומת מאוד מאוד גדולה, ופחדתי, לא ידעתי מה זה. זה היה מבחן האמונה. הוא רוצה שאני אאמין, כי אני רוצה להאמין, אז הוא יוליך אותי בדרך להאמין. אלוהים רוצה שתקיימו מצוות. עכשיו לא, עזבו אתכם מצוות תורה. מצוות זה לצוות את עצמכם, המצוות זה כלים, מצוות זה הערות, נניח ליטול ידיים בבוקר. זו מצווה. למה? כי היא מנקה אותנו מהטומאה בלילה. יש לזה חשיבות, יש לזה סיבה. המצווה לשמור שבת, הלוואי ואלוהים יזכה אותנו לשמור שבת, אני עדיין לא שומרת שבת. לשמור שבת זה קודש קודשים, זה, 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 זה אור חדש נכנס לתוכנו. אז זה המצוות. אבל הוא רוצה, הוא רוצה, הוא רוצה שיהיה לכם את הרצון הזה, לרצות להיות באמונה, לרצות להיות ב... להימנע מהתמכרות, לרצות, ממש לרצות. עכשיו הרצון שלנו, אני אגלה לכם סוד שלמדתי מהרב, זה, זה כמו עשייה. כל עוד אנחנו רוצים, אני רוצה לצאת מההתמכרות שלי, אני כבר עושה את זה בפועל. עצם המחשבה, עצם הרצון שלי לצאת מזה, זה נחשב לי כעשייה. אז אם תמשיכו ותחזיקו בזה, יוליכו אתכם משמיים, יזרקו אתכם להגיע לעשייה בפועל, כמו שהוא הגיע, הוא הביא אותי לעשייה של 12 הצעדים. ככה הוא הביא אותי, והפכתי את הדבר הזה לחומר גלם, כי כל כך רציתי לצאת מההתמכרות הזאת, כל כך התפללתי אליו, כל כך סבלתי מזה, והוא הוליך אותי לזה. ולאט לאט אני מוציאה את זה החוצה, ואני מלווה אנשים, אבל שיהיה לכם רצון לצאת מההתמכרות הזאת, אני יודעת שיש לכם. אבל רצון יותר חזק. תשמעי, בא לי לעשן, בא לי לעשן. זה אין רצון חזק. אני רוצה להפסיק לעשן. אלוהים יוביל אתכם להפסיק לעשן, אבל קודם כל תרצו. איך יש לי מחור לסיגריות? בואנה, אני מה זה אוהב את זה. טוב לי עם זה. זה מעביר לי את הזמן, לא משעמם לי, הסיגריה אחרי האוכל, הסיגריה בהפסקה. וואלה, לא רוצה לעשן. אחד כזה לעולם לא יפסיק לעשן. עד שלא תבוא לו מכה ותגרום לו להפסיק. למה? הוא יצטרך להפסיק, הוא פוגע בגוף. אבל אדם כזה לעולם לא ירצה, למה? כי אלוהים לא יוביל אותו, אלוהים פשוט יסובב לו את הראש ויגיד לו, אוקיי, תמשיך להשם. אין שום בעיה. אין בעיה. אז קודם כל, לרצות, וגם אם חס וחלילה אתם חושבים שאין סיכוי, תשאירו את התוצאות בידי האלוהים. תשאירו, אתם לא אלוהים. תרצו, בתוצאות בידיים של בורא עולם. זה החלק שלו. הבורא, כוח גדול, כוח עליון, אלוהים, כפי שאתם תופסים אותו. וכאן זה כוח הבחירה. וזה החלק. החלק שלנו זה לרצות, אבל לרצות באמת לשנות. ולכן אתם צריכים לעשות עבודה. מהו הרצון האמיתי? זה לא פשוט. זה לא פשוט. ולכן 12 הצעדים זה צעדים קטנים, קטנים קטנים, צעד אחר צעד, בגלל זה היא מובנית כל כך גאוני. לקחתי אותה וחיברתי אותה לתורת הקבלה. אז את החלק הזה של הרצון, זה החלק שלכם, החלק שלנו. את החלק הזה עשינו. אוקיי, okay, אז אני רוצה מאוד לצאת מההתמכרות. אני מאוד מאוד רוצה להעביר את הידע הזה החוצה, אני מאוד רוצה ללמוד uh, את תורת הקבלה, אני רוצה להכיר את הבורא, אני רוצה לדעת מהי הבריאה הזאת, באמת, מהנשמה אני רוצה לדעת. אני רוצה. כי בורא עולם זה לא שכר ועונש. בורא עולם זה לא האלוהים שלמדנו בבית ספר. אם לא תשמור שבת, תקבל עונש. אם לא תעשה את זה, תעשה את זה. ממש לא, אלוהים זה גוש אהבה אחת גדול. הוא רוצה, הוא רוצה שנרצה להכיר אותו והוא יוביל אותנו בדרך שהוא יודע שהיא נכונה לנו. החלק של הבורא זה החלק שהוא החליט מהסיבות שלו מה לעשות ומה לא לעשות. אני מאוד רציתי לפתוח קבוצה עכשיו לפני החגים, מאוד מאוד רציתי, מאוד מאוד רציתי. זה לא יצא לפועל, למה? לא יודעת, זה החלק שלו, זה הסיבה שלו. אין לי שמץ של מושג למה זה לא קרה. זה יקרה בעזרת השם, אחרי החגים זה בטוח יקרה, אין מצב שלו. למה? כי אני עוד יותר רוצה. אני עוד יותר רוצה. איך זה יקרה? זה יהיה בדרך שלו, זה לא עניין שלנו. את החלק הזה אני שתעשו. ולכן חשוב, חשוב, חשוב שתבינו שכל רצון נחשב לנו לעשייה. שחררו תוצאות. מה יהיה יהיה? שחררו. התוצאות, לא בידיים שלנו, לא בידיים שלנו. אז בואו ניקח אוויר, בואו ניקח נשימה. בואו נסיים את הפרק הזה בהודיה, וניקח רגע של שקט. אם אתם ברכב, קחו לעצמכם את השקט בלי לעצום עיניים. אם אתם בבית, בערוץ היוטיוב, ואתם יכולים לעצום עיניים, אתם לא מסכנים אתכם ולא מסכנים אף אחד, תעצמו עיניים וניקח רגע של שקט. וניכנס רגע לרצון האמיתי, הפנימי, של הנשמה, מהו הרצון שלנו. ונישא תפילה. אלוהים, תודה שנתת לנו את הכוח. את האמונה, את האומץ שהיינו צריכים בכדי לעבור את הצעד החמישי. אני מודה לך, אני מודה לך מעומק ליבי, שעזרת לי להכיר אותך טוב יותר. הראית לי מה חוסם אותי ממך. הראית לי מהם הבגמים שלי. הובלת אותי לרצון האמיתי שלי. אני רוצה, אני רוצה להכיר אותך, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה להרגיש אותך, אני רוצה לחוות אותך, אני רוצה לדעת מי ידך, אני רוצה לדעת מהו ממני, כי הרצונות שלי הם לא הרצונות הנכונים. מהו הרצון שלך? תגלה לי, תוביל אותי, תוליך אותי. מהו רצונך? עד כאן הפרק המבורך. אני מקווה שהפרק הזה עורר בכם את הרצון שהמחשבות תמיד יהיו מוכנים לעשות את רצונו, וזה ייתן לכם חיות ושמחה, זה ייתן לכם שלווה פנימית אינסופית. גם אם יעלו דחפים, גם אם יעלו מחשבות, תמיד לחזור לסנטר כזה, לחזור לאמצע ולהגיד, רגע, מהו רצונו? מה עכשיו? מה עכשיו? אז מי שחושב שהפרק, או מי שחושבת שהפרק הזה עורר בכם את הרצון לעשות את הדברים אחרת, אני ממש אשמח לשיתופים. מי שחושב שהפרק הזה, או חושבת, שהפרק הזה יכול לעזור לאחרים, לתת איזושהי תקווה למישהו שיושב בבית עכשיו, לעורר איזשהו רצון של... צדיקה שיושבת בחוץ, צדיקה, איזה מילה גדולה, צדיקה זאת אחת שמצדיקה כל הזמן את הבריאה, זה צדיקה. וצדיק זה זה שמצדיק כל הזמן את הבריאה ואומר, הכל טוב, הכל ממנו, גם אם אנחנו חושבים שלא. אם אתם חושבים שהפרק הזה יועיל, שתפו באהבה שנזכה עוד ועוד בידיעה שתמיד יש בחירה. אחר רצון קודם לכל. הרצון הוא החומר היחידי. אז ככל שאתם תרצו, ככל שאתם תבררו מהו הרצון האמיתי, ככה אלוהים יוליך אתכם. אני אוהבת, תודה על ההקשבה, תודה על הצפייה. אני מאחלת שתהיה לנו שנה מבורכת ברצונות חשובים, להידבק בבורא ולהשתוות לו. זה הרצון הכי טוב. בהצלחה. אוהבת.